0: Hello， 欢迎来到日日 Good at Talk， 我是主编 Mia。本集日日 Good at Talk 搭配杂志2022跨年号，全新策划的文化报道专栏《好日连载》首集,集，及邀请到公园地景研究学者林分玉来访日日好日。林教授自幼生长在台北，婚后重返自己热爱的学术领域，更在因缘际会下选择公园地景作为深耕研究的主题。本次来访录音室，他除了还原林森。看了两座公园前世今生的样貌，还送给读者哪些有关公园地景埋藏在时间长河里如珠贝般珍贵的故事？我们接着听下去。今天非常感谢林分玉教授来到日日 Good Day Talk 我们的 Podcast 频道。各位听众大
1: 家好，我是林分玉，是《公园地景百年流转》呃、都市计划下的台北啊、呃、迈向现代文明的长明生活史这本书的作者。目前我在国立台湾师范大学乔生先修部兼任助理教授
0: 。那老师可以介绍一下，对于这个文史跟这个文化研究非常有热忱这一段。一开始先让大家对于您有一些了解、呃呃。念完研究所之后呢，欸、我想说，哎、欸，拿
1: 到硕士，我就开始接了跟文史工作有关的一些案子做。那呃，在一个因缘际会之下呢，刚好那个。台湾师范大学的地理系，好，他博士班有开放甄试。那我我就是从我硕班开始，我就写了很多篇的文章嘛。因为我的老师说，呃，你一定要把你的研究不断的发表出来，呃，建立你的学术的累积的一个经历。好，我听了这句话之后，我都很努力的在在写论文。我发表多篇论文，还有我从事的一些文化资产保存运动，呃，一些事迹，然后我就去申请了这个国立台湾师范大学地理系的博士班，那很顺利的我就进到进到博士班去，呃，就学。那念完了之后，啊，其实，在就学期间我就到那个侨县部去兼课了。那毕业了之后，我就继续在这里啊、呃、当兼任助理教授这样子。这是我的求学过程，大概跟一般人是不太一样的，因为中间空了一大段的空白啊，但是很快的，我把这段空白的学习啊，已
0: 经补足了。是，刚刚有提到，就是老师的这个千回百转的人生经历讲、嗯。那我们可以来聊聊，说当时为什么会挑选公园这个场域来作为就是您主要研究的一个标的？这样哈，从我高中，我高中念的是那个北
1: 语嘛，那北语在总统府旁边对旁边就有一个新公园，现在称为二二八公园。那有时候我们放学啊，就会跟同学先到那个公园好去买那个酸梅汤，然后就到公园里面，大家呃。就是散散步这样子，那就发现说公园里头，哎、欸，有火车头、欸，哎，呃，有博物馆，哎，然后铜牛还有铜马，好了，喷水池这样。那我觉得，嗯、呃，公园实在还蛮好玩。那硕班，硕班的时候，我研究的是北投地区，那也写了很多篇关于北投地区的那个呃论文，当然也包括北投公园。北投公园也是，呃，日本时代就就规划建设的一个百年的公园。那就发现说，公园其实有很多的面向可以写，尤其是有很多的呃文化资产方面，哈，有很多的文化意涵，呃，可以去写。那其实公园这个议题，并不是后来我选择了这个议题啊，而是说我觉得公园呢，地理应该说地理系本来研究的是人地的关系，所以。呃，公园这个跟大家生活息息相关的，哈、哦，是因此我选择了一个这个最接地气的这样的议题来书写。那公园其实这个议题我很早就就已经关注到了啊、哦。我以前到国外去旅游的时候，就发现哦，人家公园好棒，为什么树这么大哦，草地这么大？跟台湾做对比，就觉得台湾的公园有很多很多不足的地方。那我选了这个。公园作为我博士论文的主题之后呢，我就以这个一九三二年大台北市区计划啊的公园系统来作为我的博士论文的主轴。那为什么称为公园系统？从这张图，从这张图里头，我们虽然看到那个绿色的部分，绿色的部分是公园嘛，对不对？然后有编号，然后你看到这个绿色的道路。其实它是公园道，公园道是什么？就是人车分离，然后，诶、呃，人行道就是快车道旁边的人行道是有种植绿树的，然后在在,在两旁边才是慢车道。就像那个你们公司前面的那个中山北路，它就是属于公园道的一种。嗯、哦，那当然因为战争的呃关系，有很多公园道是没有建设。那公园跟公园道就构成一个都市里头的公园系统，在都市计划里头那我我就以这一张1932年大台北都市计划的这个公园系统作为我博士论文的书写主轴，当然里面也包括待会我们会谈到的邻里公园，还有河滨公园啊，只要称为公园的或绿地都是我研究的对象。那。因为我一直，呃，生活在台北，大台北地区了啊，求学也在这个地方，那自然对这个地方比较熟悉，所以到一直到目前为止，我所有的呃研究大部分都跟台北地区是呃有关联的，嗯，那所以呃我选了这个题目、啊嗯，跟我们生活最
0: 接近的一个接地气的题目。那我们把那个就是距离再拉更近一点，嗯、因为刚好我们在这个日日日 Good、Day、Talk 这个 Podcast、嗯、的这个频道本部呢，它就在这个中山北路林森北路这边。对、嗯，那所以其实我想，观众、听众朋友一定对于这一块。嗯嗯就是因为跟我们每天经过上班是是生长的地方，一定非常的嗯好奇嗯。那其实可以跟我们分享一下，这一代老师有没有一些，就是对于这边的一些历史的呃研究，或是一些以前的印象。例如，其实以前这一代就是称为三板桥的一个原因呢。是
1: 是
0: 。呃，以前这个地方，清
1: 朝的时候大部分是农田嘛，哦，农业社会。那那个嗯，农田有水圳的灌溉。所以在这地方就有呃三板桥这个地名呢，有一说是三块板子就跨过那个沟渠，后来又有说是三座桥，啊、哦、有这两种说法啦。那至于三座桥是谁去造的呢？啊、哦，那那个在淡水厅子里头就讲到说是郭熙柳啊、哦、去建造。那当然那个木造的桥很快就坏掉，还有后来就其他的那个、嗯、呃电。佃农就会整修这样的，那这个就是那个，呃，这地带为什么称为三板桥的由来
0: ？这样子，嗯，是。跳回来，那我们刚刚有讲到说，我们这附近，嗯，就是离我们最近的公园，其实就是十四、十五号公园，对对。所以其实老师可以跟我们分享一下，在这个早期在日治时期，这两个公园它的一个规划和定位吗？嗯嗯
1: 、呃，从这张这张计划图来看啊、哦。十四、十五号公园在这个地方，其实以前那个，嗯，就是日本时代呢，这个地方，哦，就称为三板桥嘛。那这个是这一带是呃日本的公共墓地。那为什么呃公园规划在这里呢？主要呢是，你看这张计划图就可以知道说它避开了，呃，人口最多的大道城，哦，班岗。还有城内的部分，那这里是，呃，相较于这个比较繁荣的市区，这里是比较偏远的地方，那因为是公共墓地，啊，要要取得土地也比较容易，啊，所以就把公园规
0: 划在这个地方。所以，在这个十四十五号公园，是不是目前如果我们走进现在的十四十五号公园，欸、我们可以看到公园内其实现存两座大小的鸟居，是是是它其实也带有了一些就是历史的痕迹。老师可以聊一下这两座鸟居的由来吗？呃，这两座鸟居，我们刚刚讲到那个，呃，十
1: 四十五号公园是呃日本人的共同目的啦，那就有很多的日本人葬在这个地方。那那两座鸟居比较大的那个。是呃，台湾第七任总督明石元太郎哦，他的墓园哦有个鸟居，那比较小的那个是连田正威啊、哦，这位先生，那这位先生可能大家比较陌生，他是那个、呃、明石总督的参事兼秘书官啊、哦，那后来他也做了那个专卖局的呃事务官啊、哦，那比较小座的、呃、鸟居是他的，那这两座鸟居呢？在这个十四十五号公园整理批建的时候呢，就把它暂时移到那个嗯现在的二二八和平公园的博物馆的前面那个地方，先放在那个地方。等到公园建设好之后，二零一零年才移到现在这个位置。那二零一一年这两座鸟居就登录为历史建筑。那那个小鸟居上面就有颗昭和十年那个字样哦，那就很多。观光客他就会拿着这个，嗯，观光指南哦，然后来到这个地方。可是你你看那个，你到公园去看，这两两座鸟居是平行的，但因为我们那个台湾人对于这样日本的鸟居的摆设没有去很在意它怎么去摆放了、啊，所以后来我我很多人就笑说那，那那两个鸟居好像那个高低单杠一样哦、呃，其实。其实是摆放的位置的问题啦，那呃，也可以显现说，呃，我们对于呃文化资产的这部分，我们是不是还可以再用心一点
0: ？是，所以其实，在十是十五号公园，它真的历经了非常多不一样的变化、欸。是，后来因为比如说，在国民政府来台之后，嗯、然后有比较多的。呃呃，农民他很像没有地方居住，嗯、所以、嗯、这个公园的空地，它就是一个他们可以座位、可能站栖之地。是是，那就长久的就发展下来，然后后来也出现了像康乐市场、哦、是吗？这样子的一些地方，那老师可以跟我们分享一下吗？嗯、这段历史，日本时代
1: 这里虽然是规划为那个公园，可是因为战争进入战争时间，并没有建设哦，它还是一个呃墓地。就是战后初期，它还是个墓地。那为什么这些人会会居住在这个地方呢？我们知道， 1 9一九四五年之后，有很多那个军呃军人啊，或者一般的国民，就跟随着国民政府来到台湾。那一时间呢，来到台湾，呃，就没有房子住啦、啊，所以他们就只要有空地，就去捡一些木材，然后就搭一些简单的地方。居住，所以慢慢的就很多人聚居,居在这个地方。那之后呢，嗯，有些台湾台湾居住在中南部的这些居民呢，他们想要呃到台北来发展，也一时还没有找到工作，或者说工作就从事劳动工呃阶级的工作嘛，没有很多的钱去租房子，所以他们也是在这里就盖了简简单的房子居住在这个地方。所以当时就呈现了说，人跟鬼共居在这个公园预定地的一个很特殊的场景那。那那之后呢？哈、哦，呃，我们经济繁荣之后，我们就会想说，那一个星期之间只有礼拜天休息不够嘛？我们现在不是追求周休二日嘛？这也是几年前才有的嘛。那这个呃，台北市民。就有这样子的休闲空间的需求，那市政府听到了，好也编列了预算，一九八六年就编列了预算說，说好要把这块十四十五号公园，啊这些呃居民迁移走，啊然后呃安置啊，让他迁移，然后就建呃辟建为公园，哈，作为市民的休闲的地方。那当时呢，呃。因为这个问题很棘手，这里有一千两百多户的违建户，你要一时要把这些人迁走，实在有点困难。所以这个钱已经拨下来了，哦，只好又还还给国国库啊、哦。那到一九八八年，到九月的时候，这个已经到了，就在那个公共设施保留地的最后期限，就一定要把这地方征收啊、哦。然后，呃，好。就开始要进行征收，然后这些居民要如何安置呢？当时的那个到一九九五年的时候，这个呃陈水扁当台北市市长，他就说好，那我们要先建后拆。可是呢，过了一年他又说好，我们改变那个政策，啊，要迁移啊，改变新的安置计划，就是说啊，用补呃发救济金的方式啊，呃居民自己去。去找地方自己安置，然后又隔了几个月，哈，一九一九九七年的呃元宵节又要就要开始拆除，那这时间非常的短。那居民听到说你你为什么这个政策大转弯？不是要先先安置再拆迁嘛？哈，就到市政府去抗议。那这件事情也也引起了学界的注意，就发动那个呃反对市政府。呃，推土机的这样子的一个运动，嗯，哦，也举行了那个什么公共论坛呐、啊，啊、哦，然后，呃，就展开了台湾的第一场反对四府推土机十四十五号公园啊、哦、反拆迁运动这样子的反都市更新的第一个运动，那这个回响呢非常的大，啊、哦，那呃当时。学界就出了一本书，哦、啊，叫什么？呃，台北市十四十五号公园口述历史的一个专辑。那当时参与的这个，嗯，台湾大学城乡所的学生啊，那个黄孙权这位这位同学呢，他也写了硕士论文，然后硕士论文又改编了书出版，然后也拍了纪录片，啊，叫做《我们家在康乐里》。嗯、那还有一位是那个吴以峰导导演，他也拍了《陈才根的邻居们》，都是以这里十四十五号公园的违建户呃作为呃就是影像记录的呃一个背景。那除了这些呢，因为这个在大时代呢，在台北市当中有这么一个特殊的生活场域呢，那这个当时的导演。这个万人，啊，万人导演的什么呃，《苹果的滋味》啊，《油麻菜籽啊》啊,啊，啊，还有《超级市民》啊，呃，还有《超级大国民》，都是在这个地方取景的。那为什么呢？因为这个地方反映了这个呃城市底层劳动阶级的这个生活啊，不管是呃跟随这个国民政府来到台湾的这些这些军人颠沛流离。啊，或者说从中南部上来打拼的这些啊，充满了生命力的这些岛内移民的居民啊，那在这里呢，他们互相帮忙啊，互相关怀，这样的产生一些很很温馨的故事啊，那所以他有这些，不管是书籍、纪录片，还有电影的场景啊，都把这些大都市中啊很特殊的场景
0: 啊记录了下来，这样。嗯，刚刚林教授跟我们做了这么多精彩分享、嗯。那我其实在这个教授之前的这个访谈当中，听过教授说过一句话，嗯、就是说，哎、嗯欸，这个十四十五号公园其实跟这个之前老师标注在这上面有个七号公园大安森林公园处理的难度其实是有点不相上下、啊。老师可以跟我们多讲一下为什么当时您会这样形容吗
1: ？因为十四十五号公园是那个国军还有一些那个原来居住在中国这些政治移民。跟随国民政府来台湾嘛，那还有岛内的移民哦，这是算是很单纯的一个问题。可是七号公园呢？七号公园就更复杂了。它那里有宪兵队，就是维护那个总总统府的安全的那个宪兵队在那个地方，然后还有军方的，尤其是空军的眷村，好几个眷村在那个地方，还有很多，还有国际学社以前是呃那个书展的最好的场地嘛。然后还有一些呃违建户。所以，因为有军方的关系在那个地方，啊，就增加了复杂度啊，好几度跟国防部交涉啊，这些这些眷村要呃移到哪里去啊，安置啊，后来有移到那个呃南京东路底的那些那些什么复联几村的那些啊，有很一大部分是从七号公园移过去的，然后呢，呃，好了，那军方呢，军方这个宪兵队。好，尤其他是，呃，肩负着呃维护这个总统府的安全，不能距离总统府五公里之外，必须要近一点嘛。好、啊，那找场地就很困难，跟国防部几度交涉都没有结果。后来呢，呃，在位那个呃公务员处，好、啊、换了一位潘礼门，他是军方退役的。他来担任那个公园处的处长，那这个因为这一层关系，他跟军方的关系啊、哦，呃，就把这件事情很顺利的处理掉。所以说，这个七号公园。它的处
0: 理的难度更胜于十四十五号公园、嗯，其实可以这么说。嗯，是，我觉得那个时候老师有形容一句话，嗯、是说，哎、欸，原来住在那里的人，然后搬迁之后、嗯，他们很像这个地方，其实变成只有有钱人才能就是在的地方。哦，对,對,對，嗯
1: ，你看一下啊、哦，其实也不是只有台湾的问题啦。我举纽约中央公园旁边为例，那个。呃，美国前总统川普他就有一栋大楼在那个地方嘛，那那周围呢不是高级的住宅区，就是高级的 hotel，、哦、那为什么？因为只要有 view， 就是有景观的房子，呃，价钱就比较高。比、就、如、是、说我们现在那个卖房子，不是说水岸第一排吗？啊、哦，在公园第一排，好景，对不对？只要有景观的啊，就是价钱就比较高。那这个例子一到台湾来，其实全世界都一样。一到台湾来，你看一下那个，呃，现在大安森林公园就有就是以前的七号公园啊，旁边的房价动辄两百万以上，一平两百万以上，而、欸、不是不是我这种市井小民所所能买得起的。那当然，本来这个公园是景观，应该是属于大家所共享，可是现在啊，好像变成有钱人才有。才有资格来居住在这个地方，那当然变成说这个门牌号码就成为他他地位的一个象征，慢慢的呃就排挤掉啊、呃、居住在这里的人啊、哦，原来居住在这里的人啊、哦、住不起了啊、哦，跑到比较外围的地方去居住。那这种现象我们就称为呃绿色进神化，就因为有呃绿色就是公园啊、哦，然后产生的景观，然后就抬高了房价。是原本居住在这个地方不得不迁到比较远的地方啊。那呃，在学界有个名词叫“绿色精神化”，就是就是这个原因。嗯，是。那其实十四号、十五号公园，公园还没有建设，哈，呃，把这些违建户迁移了之后，要开始建设，旁边的房价已经开始在涨高了。哦，只要是有公园绿地的地方，像现在那个高雄，然美术馆，生活圈是不是？马上你一瓶房地产价格就可以加上好几万，是同样的道理。嗯
0: ，明白。所以这其实并不是单一发生在台湾案例、嗯，其实在各个国家都有这样的资本主义下的事情。嗯是，所以其实，在刚刚老师分享当中，在提回这个十四十五号公园，嗯、就是其实这两座公园对当时来到就是、嗯、呃台湾的无力农民，其实有一些意义。比如说，呃，有人把它形容成是呃台湾的第二故乡公园，然后还有一些人是说，哎，这个居民其实彼此守望相助的这个情感、嗯嗯，其实在这个公园里面，也就是啊、嗯呃、不断的在发生。那老师可以聊聊说这个公园这个概念呢、啊嗯？从之前到现在，是不是以前可能没有公园这个概念，嗯、到现在的。一个转换嘛，
1: 嗯
0: ，其实台湾早期是没有公园这样的概念啊，像
1: 在农业社会里头，啊，你不管三合院、四合院啊，呃，都有一个埕嘛，埕就是晒谷子用，也就是广场。我们最简单举，大道埕、大丢埕，那个埕就是广场，以前是晒谷子的嘛。那你可能呃，今年萝卜收成比较多，你晒萝卜干也可以啊。就是一个广场，那三合院、四合院当然是属于私人的广场。那公共场合啊、呃，比如说呃，很多老年人喜欢去去庙前面的大树下，大家聊天泡茶啊、呃。那然后那个妇女也喜欢到那里去聊聊天啊。那只是说居住在这个地方的人一个呃生活的。公共空间，可是呢，到了日本时代，嗯、呃，就把公园这样的概念带进来啊。从最早开辟这个圆山公园，一八九七年就已经开始了啊。那圆山公园开辟，呃、啊，为什么会开开辟圆山公园？那也是当时的那个台北县的知事他所提出来的，就是说台湾空呃天气这么炎热啊啊，希望呃。能找呃开辟一个公园啊，然后大家可以在这里散步休闲这样。然后圆山公园那块地以前是陆军的呃共同墓地嘛，然后又靠近那个基隆河河畔啊，是比较取容易取得的一块地，所以第二年它就它就开放了。那开放的圆山公园。那“公园”这个词就第一次出现在台湾的这块土地上面。那公园跟其他的那个城，就我们说的广场有什么不一样呢？它是对外开放的啊，不分男女老幼、阶级，都可以来到这个地方啊做休闲。等于说是一个嗯新的，对台湾人来讲是一个新的社交空间。那当时呢，我们的休闲活动没有这么多嘛。也没有什么 KTV 啊，又或者是搭飞机出出国去旅游这样子，有这么多元化，或者在家打电动这样的事情。那公园到公园散步这件事情，对当时人来讲就就很重要。比如说，哎、欸、，Mina， 我们这个礼拜天休假，我们一起去公园玩。现在现在我们的那个呃休闲活动多样化、多元化，好像就没有人听说哎、欸，我们约朋友去公园。游玩，可是在在当时是一个很重要的一个新的社交空间。那现在我们看到说，嗯，公园好像它就是一个理所当然存在的一个空间。可是，呃，这是经过很长时间一个演变。那日本，日本为什么有公园？也是学习了欧洲啊，在明治维新的时候，他们派了很多很多精英，还有。呃，贵族的后代到欧美各国去学习，那每个人学习回来就要写报告，在报告里头都提到公园，那就很好奇说，为什么欧美国家、先进国家都有公园？呃，为什么要有都市公园？哦、呃，公园的重要性在哪里？他们就就进一步的去研究。那我们知道，那个都市公园，呃，向来都有那个都市之肺的雅称嘛。那除了休闲功能之外呢，呃……然后里面的植物就可以净化空气啊，啊，改善我们这个呃温度，调节温度，还有降低这个噪音啊。那这个绿色的植物还有安定人心啊，里面种的花啊，我们闻闻花香啊，哦、啊，就觉得精神百倍啊,啊，啊，去吹吹风、晒晒太阳啊，对身心健康都都有帮助。啊、哦，那不但改善了我们生活环境，提升了这个都市景观，对我们个人的这个身心的健康，还有改善公共卫生都有很大的帮助。所以这就是我们为什么欧美国家为什么都透过那个都市计划啊、哦，来来那个开辟这个公园。那其实也也不要想说，嗯、呃，大公园可能我们到大公园的距离有点距离嘛。平常我们经过一个小公园。进去，呃，今天工作压力很大，哦，我下班经过公园，我就进去绕绕啊，听听鸟声啊，哦，赏赏花这样子，我就能，呃，就充满了正能量。我明天再出发，或者说，像我到那个欧美国家，他们中午啊、哦、就就很简单的吃三明治，就把午餐带到公园去吃，这样子啊、哦，呃。休息一下，让心情平静下来，哦，就所以公园就有舒压的功能。那呃，我们就说公园除了这些功能之外呢，嗯、呃，我在书里头有一个专栏，就譬如防灾公园。什么叫防灾公园？就是遇到大地震或者大大的灾难的时候，我们需要一个空空地来安置这些灾民嘛。啊，那公园除了前面讲的这些休闲之外啊，就有那个呃避难场所的功能啊，所以这这这个就是呃都市中不可或缺的一个公共设施。然后现在哦，现在我们现在 Covid nineteen 还还是还是没有解除危机嘛，对不对？呃，大家记不记得在很危急的时候，呃，因为病患很多啊、呃，医院根本没有办法收容这么多病人，大家记得在呃。我刚刚提到的这个纽约的中央公园，就建了一个野战医院，你就知道，哎，没有想到公园还有这项的功能、嗯。然后根据研究呢，在疫情期间呢，呃，到公园的人变多了啊、哦？为什么？因为那里比较空旷啊、哦，嗯，所以有很多公园不是特定的用途，而是随着这个时间的改变，好、
0: 哦，改变了它的用途，这样子。有很多的功能，听说还有些公园有蓄水池，就是那个蓄水啊、哦，有啊有啊，就是它也包含在防灾的这块里面，这样是是,是。那我们现在可以来提一下，嗯，那我想老师这个很有研究精神，很像到哪一个国家都觉得很像，可以顺便去顺便探看一下跟自己的这个专业有关系的事情。那那个时候老师到英国有没有发现什么？哎、欸，当地的这个公园，它不管在文化地景上面设计上，有什么可以值得跟我们分享的部分？对我到美国国
1: 家去啊，比、呃、如说。挪威的雕刻公园，这个我也去去看过。那时候我是因为北欧现在毕竟还是比较难去，当时我是跟着旅游团去啊、哦，那要到呃挪威的雕刻公园。那以前我自己去旅游的时候，比如说呃到那个洛杉矶的呃 Golden Gate Park 啊、哦、金门公园啊，纽约的中央公园，还有一些呃旧金山的一些大公园、哦，我都会去参观，因为它公园对于对这些大都市来讲，是一个很重要的旅游胜地啊，就像伦敦的那个海德公园也是。那这次呢，呃，其实很早我就注意到这个议题，当然也拍了很多的照片了。那我为了写博士论文，其实我我是特地到日本去做的田野调查，嗯，到当地去是去田野调查。为什么选择日本呢？因为日本。它的地理环境啊，跟我们是比较相像的，多台风、多地震。嗯、我们刚刚讲到那个呃灾难的时候，可以公园可以作为避难场所嘛？防灾、嗯、公园。所以我在书里面就特别提到防灾公园这个部分。嗯，那呃，就是我我先查了资料再，再再去当地做考察。那其实他们每个邻里公园哦，因、啊、因为。因為呃，日本这几年历经了很多的大地震啊、哦，远的，一九二三年东京大地震，近的，呃，三一一，然后还有什么阪神大地震，就是发生非常大灾难。他们对于防灾就非常的重视啊、哦，所以我就特别去了。那平时他们在邻里公园里面就有个仓库，那仓库里面放什么？就是有人来避难，一定要有食物嘛。然后还有药材，可能有人受伤了啊、哦。沙包，那可能你这个、嗯、呃这些食物或者药药品只有两三年期限，期限到了，他们是有固定跟厂商做签约的啊、哦，由他们来更换。那比较大的公园有特别设一个防灾地区，尤其三一一是发生在白天，很多人是去上班上学。好，那那个。大地震之后，交通就中断了，对不对？那这些人一时就没有办法回家，走路走不到嘛。所以他们三一之后还特别设了一个呃，归宅困难者，就是一时没有办法回到回到家里的这些人的安置场所啊、呃。你就知道说他们的这个防灾概念啊、呃，呃，是做得非常好的，呃，很值得台湾学习。是说台湾为什么台北市，嗯、台北市。在每一个有十二个行政区嘛，每个行政区都都设了一个，就指定一个公园为防灾公园。为什么这样子呢？嗯、在一九九九年九二一大地震之后，嗯，啊，台湾才意识到说，那我们是不是要像日本这样啊，有个防灾公园的设置？所以就当时就很多人到日本去做考察，回来、嗯、啊，在二零零一年的时候。就指定的十二个行政区，啊，就指定一个公园作为防灾公园。那你看，二零零一指定到现在，呃，现在已经二十年过去了，对,不对。可是好、哦，你去检视一下这些公园呢，呃，是不是有有像他所做到的，呃，什么取水区啊，啊、呃，储藏储藏仓库啊，然后还有一些，呃、哦，比如说呃。一定要有厕所嘛，还有主食的地方啊，啊，你去看看。其实我我不是故意要要挑剔啦，我就十二个防灾公园去去给他检查一下，然后看看、啊、真的、哦、看看老师，你就
0: 深入的去检查那十二个房。当然我在做田野调查，嗯
1: ，我就去看看，嗯、哎，这个设备是不是像像你讲的这样子有这些设备在？呃，举一个最简单例子，就是二八和平公园、嗯，就是。中正区的防灾公园，嗯，那它的两个门侧门就有个防灾公园的标志啊，可以去哪里取水，厕所在哪里，什么什么？那那我就发挥我的研究精神，我就拿着那个它的地图去看看，嗯，这里没做，那里没做，哎、欸，这这几年<笑>这几年有改进，因为公园处就在那个公园里面嘛。对，那他要做个示范，好，现在出水池有做了，好，那个也有做那个，就是灾民来避难的时候可以煮食的地方，那都是新设，这几年才设的哦。是，那但是还有很多很多需要改进的空间呐、啊嗯。那我们慢慢做嘛，有做总比没做哈。希望台北市政府呢有那个呃忧患意识，好，超前准备这样的。这样子的、呃、行政能力啊，赶、哦、快把这个防灾公园做起来。呃，前几天不是四级、呃、地震嘛、嗯，那那也是蛮大的、啊，万一后面还有更大的时候，我们就很需要这个防灾公园、呃。希望不要发生了、啊，但是我们总是、呃、有备无患嘛，啊、把我们的防灾公园、呃、做得更好这样子
0: 。为了带给大家舒适的 Podcast 收听长度。我们将林芬玉教授的专访分为上下两集。听完上集，林教授聊到林森和康乐公园限制，以及邻近用地的变化。如今回看当地，有如弹指间，历经了几番沧海桑田，从农田、日本人墓地，直到如今的绿草如茵。两公园还曾历经1949年随国民政府来台的大量军民和部分北上打兵的岛内移民，因找不到居所，拾起简单的建材和木料，随即在空地搭建栖身之所的时期。看似简朴的景致之内，同时也存在的居民守望相助，在邻里间互为看顾，如今难能可贵的人情风景。下集将把画面放远至捷运中山站附近新崛起的地标新中山。聊聊这番新建设对周遭居民的生活有什么改变？稍后请继续收听《良田墓地到绿荫满园》，走进百年流转的中山地景，林分玉教授专访下集。日日 Good a Talk 是由日日好日发行人 Peter Yang 监制，主编 Mia 和编辑宇君共同制作。今天非常感谢公园地景研究学者林芬玉教授来到我们节目中。第十集《良田墓地到绿荫满园》，走进百年流转的中山地景上集，是由 Mia 负采访、企划、录制和剪接。如果你喜欢日日 Good、At、Talk， 请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道。并且分享给你周遭所有的朋友，我们下集见。